0: El camino a hacer tu proyecto cervecero puede ser complicado, pero cuando unes la pasión, las ganas, el conocimiento y el equipo de gente adecuado, lo vuelve no solo realizable, sino apasionante. Es verdad que a veces nuestros caminos profesionales nos llevan por diferentes actividades, sobre todo cuando tienes un sueño en la mira, y mis siguientes invitados nos platican cómo culminaron en realizar su proyecto cervecero. Bienvenidos a Incervecio Felicitas tu podcast cervecero regiomontano favorito en donde cada semana hablaremos a profundidad con profesionales de la industria y expertos sobre diversos temas relevantes, actuales e importantes para los consumidores, productores y amantes de la cerveza. Soy su anfitrión, Slem Torres, y les doy la bienvenida a este episodio. Primero que nada, una pequeña aclaración y una disculpa por las últimas dos semanas de ausencia. Desafortunadamente fueron semanas que se juntaron entre un malestar de salud que me impidió poder grabar y editar episodio, no COVID afortunadamente, y luego los famosos apagones y nevadas en Monterrey, que no solo no me dejaron trabajar, sino que nos juntaron chambas en mis demás actividades. Por lo que les pido una disculpa por esta poca continuidad en la segunda temporada, pero ya estamos resolviendo esto. Ahora sí, tuve la oportunidad de hablar con Mirita y Andrés de Cerveceros Arellano, una pareja de esposos que trabajan en este proyecto haciendo cervezas bastante interesantes y audaces. A ambos los conozco desde hace tiempo por sus trabajos que han hecho en la industria cervecera y cuando iniciaron su proyecto propio no puedo negar que me alegré mucho por ellos, ya que sé lo importante que es la industria para ambos. Mirita y Andrés nos platicarán sobre su historia de cómo arrancaron ellos por su lado a trabajar en pro a la cultura cervecera y cómo se conocieron en el camino, se enamoraron y se casaron para después apostarle por este proyecto que tiene apenas un par de años pero que ya realiza cervezas espectaculares con conceptos bastante atractivos. Sin más que agregar, aquí mi plática con los Cerveceros arellanos. Mirita, señor Andrés Lortepache, ¿cómo están ustedes dos en esta hermosa mañana?
1: Muy bien, Slim. ¿Tú cómo estás?
0: Eh, un poco fresco porque acaba de entrar esta onda gélida acá en el norte de, del país, entonces ya, ya es hora de resacar esas colchas de con el tigre bordado. Eh, es, un, es un muy buen momento para recordar esos stouts y cervezas pesadas para enfriarnos, pero aquí estamos enteros todavía.
1: Excelente. Nosotros aquí decidiendo si desayunamos una cheve o no. Todavía no nos, no nos decidimos a bebernos un stout por la mañana.
0: Es que les falta... Si, si le agregan sus hot cakes y con, con su buen tocino, yo creo que puede ser un desayuno muy, muy balanceado. Pero... Bueno, Cervecería de llano, como inicia, me gustaría hablar un poquito con ustedes porque es una cervecería que he visto en los últimos meses, que ha estado haciendo mucho ruido y ha estado atacando mucho en redes sociales con sus lanzamientos nuevos, ahorita hablaremos un poquito de ello, pero yo los conozco desde hace bastantes años, los conozco desde que empezaron un poquito a interesarse en el tema de la cheve, este, por cuestiones de este gremio tan pequeño que es, pues hemos platicado varias veces y nos hemos topado en festivales y eventos. Entonces me gustaría platicar con ustedes primero, ¿Cómo inician en, en su interés en hacer hacia la industria cervecera, hacia el consumo? No sé si nos gustaría platicar ambos eh, su perspectiva de cómo empezaron.
1: Yo, yo creo que empiezo yo. Yo no era consumidora de, de cerveza industrial en realidad, pero estaba sí. empezando a hacer cosas o buscando otras cosas que hacer como en un proyecto personal, ¿sabes? Como algo que hacer de la vida. Yo sí. había terminado una, ya estaba terminando una maestría, ya te había terminado la carrera tenía un trabajo donde estaba hace cinco años y como que no o sea como ¿Cómo que no me, me faltaba algo porque además mis amigas se están casando teniendo hijos y yo estaba soltera y tenía que encontrar algo que me pareciera interesante que esté en mi vida ya lo había probado con el vino y no me había hecho como tan feliz como que me parecía muy acartonado y había probado con el té en algunas presentaciones y yendo a lugares, pero como que tampoco era tan divertido. Y así fue como me encontré a un grupo de mujeres que hacía eventos cerveceros allá por el 2012, más o menos. Y empecé a seguirlas en redes y a buscar qué hacían. Y un día ofertaron un tour cervecero. Y yo dije, ¿y qué es eso? ¿y qué tengo que hacer? ¿y cómo funciona? Y me animé. Y bueno, nos fue muy bien. Para hacer el primer tour, estamos 25 chicas que caminamos por la ciudad de cerveza, pues ninguna de nosotros conocía, ¿no? Y fue en realidad así como el inicio, porque de ahí hubo casi cuatro años de eventos, casas, maridajes, tours, festivales, presentaciones, conferencias, organización, muchas de esas cosas. Incluso trabajar en una asociación de cerveceros, tratar de buscar que se visibilizara la cerveza en Querétaro, interesarnos en que la gente supiera que había cerveceros en la ciudad. Y así fue como trabajando con otros cerveceros, fundamos la asociación. Y luego eh, conocí a Andrés justamente en una cervecería, en un proyecto donde fuimos con la asociación a una feria de cervezas en Aguascali, bueno, una feria de aguas calientes, que no era de cervezas y realmente como que una cosa fue llevando a la otra y para cuando me di cuenta era como, no era verdad que quiero trabajar en ese otro, o sea ya no es verdad que quiero ser maestra esto es más interesante más divertido me proporciona muchas otras cosas y además generalmente gente con la cual puedes platicar y es algo súper universal, entonces como que encajaba muy bien con lo que estaba buscando en la vida cuando empecé en el 2012 y bueno, pues ahora estoy casada con un cervecero.
0: No, y aparte, eh, digo, llevaste eso mismo de pues, querer ser maestra de algún otro modo porque al final de cuentas esto implica mucha educar gente, explicar, hablar, o sea, sigue siendo como la parte digamos, educativa de esto. Pero estamos hablando de 2012, 2013, ¿no? Querétaro estaba sí, prácticamente vacío en aquel entonces de industria cervecera, ¿no?
1: Sí, éramos bien poquitos y nuevos. Eh, mi primer cerveza artesanal fue una eh, Toro Supernova que ellos estaban lanzando en ese momento. En realidad, es que encontrar cervezas era, pues, bien raro. Había un solo lugar en Querétaro que tenía cerveza artesanal y es un, era una pequeña cafetería con unas cuantas mesas, este, Hércules en realidad pues había dos personas y pues no era ni la mitad es ahora, o sea, era quizás solamente la fábrica con un par de fermentadores, este, había otras cervecerías que estaban empezando y ganaron algún premio, por ejemplo estaba Tlashco que ganó medalla y ellos ganaron oro de oros en amateur entonces, como que todo eso era muy nuevo, ¿no? O sea, era como, ¿ves a México qué es eso, no? O sea, a Chirrión de dónde salió toda esta gente como que hace cosas de cerveza. Y realmente es que había un par de cervecerías que ya tenían venta o centros de consumo, que ya un poco la gente los conocía. Y los demás éramos un montón de nuevos y pequeñitos, ¿no? De esos muchos pues, ya no existen, pero algunos han sido otros proyectos y algunos han crecido o mejorado avanzado por el ejemplo. Así era la en Querétaro, yo era la única mujer, de hecho, o sea, las reuniones eran puros hombres y yo era la única chica.
0: Ya, digo, sí, sigue, sigue, desafortunadamente sigue siendo como que en la parte profesional muy, muy poco el la cuota de mercado, ¿no? O sea, como que sigue siendo muy, muy visorio, que es un, una industria muy masculina y no porque sea masculina, sino porque no sé, ahora, bueno, qué bueno que tocas el tema, es una buena pregunta, porque no, no me ha tocado a una mujer de la industria entrevistarla. Ya
1: somos
0: muchas, muchas, muchas chicas más. Ah, no, son cantidades violentamente más que cuando pues, empezamos, ¿no? Pero sigue siendo muy notorio eh, esta, eh, pues, poco equidad en este aspecto. ¿Tú crees que es un ambiente, digo, un poquito fuera de la cerveza de llanos, ¿tú crees que sí sea un ambiente que no permite este tipo de, de ser más abierto a aceptar pues inclusión en general, ¿no? O, ¿O sientes que ya no es igual, que ya hay más?
1: Pues no sé, para mí cuando, cuando hablas de género me parece que muchas veces lo más importante es sensibilizar al otro que no está acostumbrado a pensar que los hombres y las mujeres hacemos muchas cosas similares hace apenas unos días escuchando a alguien cervecero decía que pues la industria cervecera, que ser cervecera significa cargar y limpiar, ¿no? Como que eso es lo único que parece, y también a veces parece que las chicas no lo hacemos, y no es real, en realidad es que la industria cervecera es súper amplia, y hay un montón de cosas que hace, que la gente hace cerveza, y hay un montón de cosas que las mujeres hacen dentro de la industria cervecera. Creo que en esta industria, como en cualquier otra, en México y fuera de México, lo que nos hace falta es quizás un poco de sensibilización, de saber cómo es que el otro puede hacer eso que pensamos que no hace, o solamente darnos la oportunidad de conocer algo diferente a lo que estamos acostumbrados. ¿no? Creo que a veces es solo eso y, pues bueno, la industria cervecera no, no está libre de estas cuestiones de género.
0: Va, inter interesante punto de vista. Luego, luego me gustaría platicar sobre ese tema en específico, pero eh, aprovechemos ahorita que también Lorte Pachi nos cuente su, su parte de la historia, ¿no? De cómo él introdu se introduce en esta industria cervecera.
2: Claro que sí, Slim. Pues mira, yo, mi primer acercamiento con la Cheve fue cuando yo estaba en la universidad. La verdad es que tuve profes muy buenos, eh, y, pues, ahí uno de los profes, de los más grandes, que ya, de hecho, ya estaba jubilado y, pues, iba a dar clases casi que por hobby nada más. Eh, él, él tenía la, como la costumbre de enseñarle a los alumnos a hacer, en alguna, entre comillas, práctica de laboratorio, hacer chela, ¿no? <ríe> y, obviamente, esa chela, pues, después se, se hacía una reunión y, pues, ya sabes, ¿no? Íbamos ahí a, este, a practicar este bello deporte del pedito a probar la chela que habíamos hecho. Y, pues, ahí fue mi primer acercamiento por ahí de 2007. Este, pero yo ahí, en, en ese momento nada más, sí me interesó, o sea, lo de, la, lo de hacer chela, pero nunca más allá, hasta que, o sea, siempre tuve como esa idea, ¿no? De, bueno, pues, a ver dónde consigo un curso o a ver a, qué hago para hacerlo, pero no fue hasta 2011 que me metí a un cursito aquí en el local, aquí en Querétaro, y pues ahí aprendí a hacer chela eh, y luego el curso que más me impactó y que fue como de a partir de ahí empecé a comprarme mis mis ollas y mi equipo cervecero fue en San Luis con estos cuates de, de la legendaria bueno, más bien era Astu Cheve, no que pues estaba en ese momento el, el instructor era Luis Aro que ahorita Luis Aro pues está en Cholula y en ese momento era el cervecero de la legendaria y la verdad es que era un curso, fue un curso súper chido y pues yo me enamoré a partir de ahí no porque para empezar era eran te daban a probar seis chelas y seis estilos di diferentes no y, y cada uno de los que estábamos en el curso que era un curso como para 12 personas tenía chance de escoger el estilo que quería hacer y pues ahí tenían sus su ollas su equipo individual para para cada quien para que cada quien hiciera la chela que más le hubiera gustado y pues al final haz tu cheve, era, era, era una venta de insumos también, entonces ahí tenían todo lo que necesitabas, te echaban la mano con la molienda, este, te iban explicando del macerado mientras te estabas echando una chela, y el asistente te ayudaba acá a revisar la temperatura del macerado, a los pasos que seguían de la chela, y pues terminabas con tus 20 litros de chela muy contento, no ahí eh, Ahí fue cuando ya me empecé a comprar mis, mis ollitas y pues a meter, bueno, ahí empecé a, a hacer mis primeros experimentos y, y, pues ya sabes, ¿no? De que ponle el adjunto y que chela con miel y pues bueno, en ese entonces me salían este, unas, unos experimentos bastante extraños, ¿no? Unas chelas con goshing, una, hicimos una sweet start, hice una sweet start con un cuate y estaba toda gosheaba un buen chorro y, y una chela con miel que sabían broxol, así cosas súper cosas feas me, me quedaban al principio, pero yo igual las mandaba a competir. <risa> pues digo, no el,
0: el feedback nunca está de más. Digo, hacer cervezas que, que sepan extraño, que sepan mal o que traigan errores, pues no pasa nada. Y si las mandas a sí. un concurso con algún experto, pues te va a dar feedback, te va a decir en qué la regaste, que qué te puede ayudar. Digo, nunca está de más. Se aprende más de los errores, creo yo.
2: Sí, sí, siempre, siempre. Y, y, y bueno, pues también en ese año fue, creo que fue el primer año que fui ahí a Cerveza México también. Eh, yo estaba godineando en ese entonces y en una escapada que me di para la Ciudad de México, pues caí ahí a Cerveza México y pues me terminé de, de enamorar de la chela, ¿no? Todos ahí, eh, era una, pues era una fiesta enorme, ¿no? Siempre ha sido una fiesta enorme. Y... Este, ahí me enteré que había competencias justo después de, de este primer Cerveza México fue que eh, me empecé a dedicar a mandar chelas y pues dos años que mandé yo muy ilusionado pues no gané nada ¿no? <risa> y entonces ahí me di cuenta que necesitaba ponerme a estudiar y pues ya me puse a estudiar para para BJCP ¿no? que pues es algo, es, es algo que te ayuda eh, mucho pues para saber al menos la base de, de las chelas y por ahí, en, creo que fue en 2015, eh, que gané mis primeras medallas ahí en la, en la competencia amateur. Con, gané oro con una... Gané dos oros y una plata ahí. Con una Roggenbeer, una Stout y una American Paley. Y ese año, creo que el año que yo fui, el primer año que yo fui, justo ganó el campeón de campeones, eh, Tlaxco, que eran de acá de Querétaro pero en amateur, ellos ganaron en amateur, y era una redale con con una hierba y con un té que le pusieron que, que estaba muy buena, la verdad, esa chela. Este, y pues yo ni los conocía, ¿no? Y luego al otro año ganó también otro cuate de acá de Querétaro, un oro con una bitter, y, y pues ahí también eso fue lo que, eso también me fue motivando a, a mandar más y más chelas. Ya después dejé un poquito de mandar porque pues también empecé a, a chambear ya en... De, de forma, digamos, un poco me cayó la, la, la chamba como profesional, eh, entre comillas, eh, muy pronto. O sea, por ahí de 2017 ya estaba yo en un proyecto cervecero acá eh, y pues ahí empecé yo a dedicarme ya a la chela, ¿no? Ahorita ya, ya este, después de ese proyecto que cerró lamentablemente por pues, fa fallos ahí administrativos, ¿no? Que pasan mucho con los proyectos cerveceros. Así como, no sé, mucha gente piensa que pues está muy divertido dedicarse a la chela, pero pues es mucha lana también. O sea, si quieres tener una planta es mucha lana y si no tienes, o sea, si pones una planta de cierto tamaño, pues vas a tener ciertas necesidades básicas eh, en tu planta y esas necesidades básicas a lo mejor van a ser caras dependiendo del volumen de tu planta y eso es. Eso es lo que pasó con, con este primer proyecto en el que estuve, que duró nada más como dos años.
0: Es que, ¿sabes? La bronca es, es que muchos lo vemos como, o, o lo empezábamos a ver como un hobby que podías hacer un trabajo, y, y difícilmente, y es cuestión de madurez, ¿no? Y sobre todo cuando muchos de los cerveceros que estamos ahorita, empezamos en nuestros 20 en inicios de nuestros 20s, creo que no tienen la madurez profesional de decir, güey, este es mi hobby, sí, esto me apasiona, pero también es mi profesión. Y como profesión requiere hacer lo que hace cualquier otra empresa y cualquier otro negocio, que es hacer bien tus números, saber cuánto es tu flujo, cuánto ocupas, cuánta inversión ocupas, levantar, etc, etc. Y luego, si tú eres el que fabrica, vende, administra, cobra, vende, pues es, es un negocio muy complicado y es lo que dices. Y creo que si no llevas esa parte profesional, pues muchos terminan pasando como lo que comentas del proyecto donde estabas, ¿no? Pues es te cansas y cierras.
2: Sí, y tiene que ser justo eso, ¿no? Nosotros aprendimos mucho en, en, en todos estos años que, la verdad, sí, llegamos a hacer algunas chelas así, pero pues nada más vendíamos entre nuestros conocidos y, y ya era el proyecto de Arellano, por ahí de 2017 ya existía, eh, pero hacíamos muy poquita chela, ¿no? Nunca fue una cosa que de ahí íbamos a, a, a sacar lana, ¿no? Eh, siempre fue como en, en pequeño y hasta que ya nos decidimos a, a lanzarlo en 2019 pues fue pues ya un, un un proyecto pues más más estudiado porque sí siempre hemos creído un chorro en la profesionalización no en cualquier pues en cualquier profesión necesitas tener eh, pues al menos conocimientos estudios y, y chingarle ahí para que o sea para que tu proyecto sea profesional justamente y que no te pase eh, que nos pasó, lo, lo que me pasó a mí en ese proyecto, ¿no? Que también la otra parte de, de la otra parte de este proyecto era pues, que estos cuates eran unos socios que, pues, no, o sea, no conocían nada del mercado yo, yo pues, ya con seis, más de seis años ahí en, la, en el medio ya sabía más o menos cómo estaba la cosa pero estos cuates pensaron que iba a ser muy sencillo y barato y pues no era así, y eso fue lo que pasó
0: ya, yeah. y bueno, ¿en qué momento fue que empezaron? O sea, que, digo, Mirita estaba muy enfocada en la parte de difusión, de eventos, de, de la asociación de cerveceros. Tú tenías tu trabajo como cervecero o en la industria cervecera ya, digo, pero ¿en qué momento? Digo, entre su noviazgo y su matrimonio, ¿cuál fue el momento que dijeron, ¿cómo, cómo vamos a llevar esto todavía más al siguiente nivel y vamos a empezar un proyecto cervecero juntos? Y que Dijeron, ok, vamos a, a dejar nuestras chambas a un lado y vamos a enfocarnos en nuestro proyecto.
1: Mira, yo ya desde 2015 tenía muy poquito trabajo fijo, ¿no? O sea, me daban un par de clases y el resto del tiempo era esta onda de organizar cosas cerveceras y en la asociación, pues, yo no podía hacer todo y necesitaba estos conocimientos técnicos porque yo tenía muy pocos y llegó Andrés a, a hacer el quiter y hacer mi Mano de derecha, izquierda y pie y mano en la asociación. Y así fue como nos hicimos novios, después de estar todo el día hablando de chelas. Y así fue como nos casamos, luego tuvimos un hijo. Y en todo este rollo, a mí me pasó un poco que quedé, o sea, como que, que me convertí otra vez en la mamá, bueno, en la maestra primero y en la mamá. Y había perdido mucho de mi vida cervecera porque Andrés estaba en la fabricación y yo ya no tenía tiempo, ya no estaba viendo tantos eventos, ¿no? Como que un poco se paró la cosa. Y cuando empezó Adelitas en 2019 y las chicas me invitan, que ya las conocía de antes, a participar en el proyecto, creo que en ese momento fue como un aha moment para mí. Y le dije, Andrés, no podemos seguir jugando a que hacemos cerveza. Porque esos otros años habíamos, justo como dice Andrés, hecho batch chiquitos, lots para festivales, lotes para algún restaurante que nos conocía y nos pedía 10, 20 cajas, ¿no? Como cosas así. Y teníamos ollas, pero pues realmente cocinábamos donde nos dieran chance, ¿no? Ahí empezamos a gitanearle y hacíamos cocciones eh, desde cero en donde nos daban permiso, nos prestaban su planta. Y eso lo único que hizo fue meternos en otros retos, porque pues había que armar una cervecería desde cero con lo que ellos tuvieran, lo que no tuvieran, lo que tuviéramos nosotros, ¿no? Y eso es conocer el equipo cada vez que vas a cocinar. Entonces llegó un momento donde le dije a Andrés, bueno, ¿sabes qué? De veras nos vamos a dedicar a esto, no nos vamos a dedicar a otra cosa. Y entonces convirtamos esto en un proyecto y dediquémonos a hacer cerveza, ¿no? O sea, así ha sido el plan y vamos a darle. Así fue como empezamos a buscar qué íbamos a armar ya en, como por marzo del 2019 y ya en diciembre del 2019 sacamos ya nuestra primera cerveza de esta parte del proyecto de Cerveceros Avellano.
2: Qué
0: chingón. Sí, porque recuerdo que empezaba, eh, digo, por redes sociales los veía en, en Facebook que promocionaban las cheves que hacían, pero pues yo sabía que, por ejemplo, Andrés estaba trabajando en una cervecería de Grande Querétaro pues decía, ah, ah, dije, ah, pues está empezando su proyecto alterno, o es como que Chévez es que la hace más, 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 por su lado. No, o sea, no, no, nunca tampoco tuve la cordialidad de preguntarles, eso, oigan, qué pedo, perdón. Pero sí, 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 vi que empezaban así y dije, ah, mira, qué chingón, van a empezar a, a hacer el proyecto, pero hasta, pues ahora, en, en la época de pandemia fue que los vi mucho más activos, ¿no? Como que dije, ah, mira, ya se la aventaron, qué, qué, qué chingón. Y bueno, se explica que la, la, la voz madura y y responsable de vamos a tomarnos esto en serio pues fue mirita verdad <risa> <risa> es que sí, se, se ocupa eso en un equipo no que alguien sea como que el que a ver pongamos esto en orden y usualmente siempre creo que que la mujer es la que nos ayuda a quitarnos los pendejos a los vatos entonces me, me gusta ver que me gusta ver en su dinámica que no soy tan equivocado en ese aspecto <risa>
1: sí pues es que yo un poco le decía, Andrés, es que esto me hace sentir como cuando, como cuando me dio, sales con alguien pero no sales y no sabes si salen y si, si salimos pero luego no nos hablamos no entonces para mí fue como, bueno, bueno o, o estamos o no estamos, fin no para mí así fue decidir que o le entramos o no le entramos porque ay, es que íbamos y veníamos y hacíamos tres cosas y organizábamos talleres de defectos y talleres de elaboración y, o, o ahora cocinamos y pues no estábamos atacando nada, ¿no? Creo que lo primero que debes hacer cuando tomas o quieres ar armar un proyecto cervecero es tener la claridad de a dónde quieres, o sea, qué quieres lograr de tu proyecto, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Ya habíamos empezado antes con un proyecto que se llamaba Servicios Cerveceros ya ¿no? Ese era como, ese es como el pre de nuestra cervecería y tratábamos de dar asesorías y capacitaciones, cursos, y descubrimos que era súper complicado, porque todavía no estábamos en este mood donde valía, o sea, donde la gente cervecera le daba tanta importancia a tener conocimientos profesionales, ¿no? Entonces, como que por ahí no, no era tan cool, y también nos pasaba que de pronto no podíamos, o sea, como que, Sentíamos que teníamos que dar el ejemplo, ¿no? O sea, como te digo a ti que hagas una cheve y te enseño a hacer una cheve y resulta que ¿dónde están tus cheves? ¿No? Como que no era coherente. Y ya, pues así mudamos.
0: No, y es un, te es un tema de... ¿Perdón?
1: Y así mudamos a ser cerveceros arellanos.
0: Ah, qué chingón. Es que también es un tema, y lo he platicado cientos de veces con cerveceros mexicanos, es un tema como que viene de la industria latinoamericana. La cuestión del ego es, yo soy cervecero. ¿por qué tú me vas a enseñar a mí a hacer cerveza si yo, si yo ya soy cervecero? O sea, como que no, como que... Y se ha ido eh, minimizando bastante, creo, conforme los años, pero sí fue una actitud que hubo mucho al principio de la industria de ¿tú quién eres para enseñarme a mí? Cuando en realidad, pues, esa es una industria que ocupas constante rebotar ideas y aprender de otros. O sea, yo tengo... Digo, a mí me pregunto un chingo de banda y yo le pregunto todavía más chingo de banda a cualquier duda. Y creo que es una industria muy abierta y que te das tips, ¿no? Pero cuando ya lo profesionalizas y vas a un curso y vas con alguien que sabe, siento que en México y en Latinoamérica en general nos cuesta ver a alguien que está, digamos, que es, pues no competencia, pero alguien que es parte de tu mismo gremio que estás en, digamos, en la misma liga, te cuesta trabajo decir, güey, te voy a pagar a ti para que me enseñes a hacer algo, que es algo muy diferente que en Estados Unidos y en Europa lo ves pues como pan de cada día, ¿no? Claro.
1: Sí, no estamos nada acostumbrados a eso.
0: Pero bueno, entonces empieza ya, ese fue como que el protoproyecto para empezar ya su cervecería y se dijeron vamos a darle con todo. ¿Y cuál fue el, el, la idea con cervecería Arellano? O sea, ¿qué, ¿Cuál es su enfoque? ¿A qué le quieren tirar? ¿Cuáles son sus cervezas?
2: Pues mira, las, las chelas, el, el, el enfoque y como lo pensamos fue tener un par de cervezas de línea eh, pues ya sabes, ¿no? Porque al final también la gente siempre te lo pide un poco así, o sea, como, como unas chelas introductorias al, al, al mundo de la, de la chela, que, que ahorita tenemos una, una Pils y una Sweet Stout, que justo el dato curioso de la Sweet Stout es que esa es, una, esa es la receta que ganó oro en Copa Mater. Es la misma receta, solo que pues, no la promocionamos así porque... Eh, ganó en Amatero, ¿no? No en Pro. Y pues ahí ya sabes, en los lineamientos de Copa Cerveza dice que no se puede promocionar y pues no es la intención tampoco, ¿no? O sea, en algún momento, y justo cayó con, o sea, con lo de la pandemia, no hemos podido enviar nuestras chelas, pero ya vamos a, a inscribirnos, por ejemplo, ahorita a, a Copa Cervecera del Pacífico a, a ver cómo nos va ¿no? con nuestras líneas. Y pues también con las de especialidad, porque aparte de las dos chelas de... De, de línea, como de base, introductoria pues también la idea es empezar a jalar un poquito a la gente eh, que es ese mercado y también darle al mercado, al otro mercado que es como el mercado cervecero con chelas de especialidad que pues, a nosotros nos gustan un montón las Kirtle Hours. de hecho <coughs> yo empecé a hacer Kirtle por, por por ese año eh, que fue todo un, un breakthrough, la, la chela esta de Loba para mí fue una cosa impresionante, la, la, la loba este Para sueño que... rosa.
0: Ah, te decía cuál, cuál en específico.
2: Sí, sueño rosa, que fue la primera que hicieron con un cuate que es, pues es muy bueno trabajando bichos, que es el Charlie Johnson, que está allá en, en California. Tiene su proyecto cervecero y el güey fermenta con koji y hace cosas súper alocadas y tiene barricas y foodres y un... o sea, en algún momento. A mí, a mí la verdad es que me gustaría tener un montón un cuarto de madera, pero pues ahorita no hay donde, ¿no? Es muy caro tener y manejar un cuarto de madera, pero bueno esa fue la chela que me hizo eh, empezar a querer aprender de eso, ¿no? Y justo platiqué contigo Slim, así cuando iba a hacer mi primer mi primer que y me acuerdo que te pregunté a ti porque tú decías, este a, algo estabas platicando de, las, de, de una goce que hacías y que se vendía muy bien en festivales y hasta me platicaste que hasta dabas el vaso escarchadito, ¿no? Y yo Ay. quise hacer eso acá yo quise hacer eso acá también en, en, en el festival este de Mariachela, eh, que justo era, era de estos festivales eh, donde íbamos nosotros como, pues todavía como con stand, pero nos juntábamos con otros cerveceros caseros y entonces íbamos este, tres cerveceros caseros o cuatro en un solo stand vendiendo de, nuestra, de nuestro barrilito y pues también estuvo muy chido. Eh, por parte del festival que nos dieran esa apertura, ¿no? A decir, órale, pues no son una cervecería constituida pero son home y tienen chela buena pues vénganse a, a vender, ¿no? No hay no hay bronca, está chido.
0: Es que estás fomentando sí. cantera, bebé. eso está con madre porque ayudas a que los pequeños los vayan reconociendo la gente de la industria de los mismos consumidores, ¿no? Al final de cuenta por más que seamos como que es un círculo muy pequeño y sacas a muchos consumidores y a clientes, entonces si ya te van viendo desde ahí van creciendo contigo vas creciendo tú, te van van empujando gente o sea se me hace una muy buena estrategia el festival eh
2: sí 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 fue fue una buena buena opción pues ahorita no, no ha habido festival justo por lo, por el tema del del covid pero sí este nos dieron chance un par de un par de años que también nosotros siempre levantamos la mano no y si sí, pues nos llevamos muy bien también con los organizadores y al final pues también hay comunidad cervecera entonces eso fue lo, lo que lo que hicimos y el el segundo año fue cuando llevamos pues, nuestras mejores cheves, ¿no? Ahí sí ya se notaba eh, pues que, que habíamos, aunque, aunque todavía, o sea, todavía cocinábamos, así como dijo Mirita, de, man, de manera gitana, ¿no? Eh, en, eh, ese año un, el, nuestro cuate Mauricio de acá de Prodigiosa nos, nos prestó un, un espacio en su cervecería y nos llevamos nuestras ollas y nuestro quemador y todo, nos llevamos para allá y... <ríe> Y ahí fue donde hicimos la chela. Andábamos este cargando barriles vacíos en una motoneta, Miriam y yo. Y Miriam ya estaba embarazada. Fue todo un rollo.
0: <risa> no, no, suena, suena <risa> bien complicado. A ver, iban en una motoneta entregando barriles y Mirita embarazada.
2: Sí, estaban vacíos. Estaban vacíos los ah, barriles. Bueno. Nada más, o sea, los íbamos cargando vacíos, pero pues eran de esos barriles de los ponis de 30. Ya. Sí, súper difíciles de cargar, y Mirito mi iba manejando, sí. y eran las 2 de la mañana, así, o sea, nos echábamos unos este, maratones chidos para cocinar chelas. Madre, y, de, y bueno, pues, eh, eh, si
0: eso no es amor al, al oficio, ya no sé qué es, ¿eh?
2: <risa> sí, la verdad es que sí, siempre, eh, no, o sea, siempre nos ha gustado un montón la chela y hasta la fecha. Y justo lo que nos gusta ahorita y de lo que, de lo que estamos platicando de las chelas es que, además de las líneas, pues tenemos estas, intentamos, nos enfocamos mucho al principio como en gozas, chelas eh, goce, que, que nos gustan un buen y pues ese, eso también te lo tengo que agradecer a ti, mi querido José Slem, porque yo veía, o sea, yo probé en ese momento, probamos, Miriam estaba como intentando, pues ya sabes, ¿no? Estaba, como yo no tenía muchas clases, estábamos viendo a dónde más sacar lana, eh, Mirita empezó a comprar algunas chelas como para revender, ¿no? Y entre esas, eh, que, que obviamente pues terminábamos tomándolas nosotros. <risa> El Beaver, eh, Modern Times, entre esas Modern Times venía las Fruitlands. Y esas también fueron una cosa que me hizo regresar a lo que habíamos probado con, con Sueño Rosa de Loba. Y entonces dije, bueno, pues yo quiero hacer esto porque pues, es muy cierto lo que, lo que dices tú, que pues, la goce es una, es una cosa muy de gusto mexicano también, o sea, es una cosa que pues, te puede recordar un poquito una micheladita, algo de limón, sal, y, y, y pues es bastante aceptada por, por el público. Y aún así, pues decidimos darles unos twists ahí interesantes y... O sea, también tenemos ahorita, sacamos nuestra primer especialidad que no es ácida, que es un barley wine, pero pues las tres, o sea, las dos anteriores había sido una goza como pastry goza con frambuesa y vainilla, que pues tuvo inspiración en un cheesecake. Entonces, nosotros que queríamos hacer una sour que supiera galleta y que supiera frambuesa y que tuviera ese toquecillo de vainilla porque queríamos que fuera un postre, ¿no? En una lata. Y luego de esa salió Lorte Pache, que es mi, es mi homónimo, mi chela homónimo. que eh, eh, Eso del Lorte Pache también hay una experiencia muy, una anécdota muy chistosa de cuando mandé a competir, bueno, mandamos a competir una una chela que hice yo con, con este, pues la fermenté así, era la goce, la, primer que, la primera que hicimos que nos quedó súper buena. Y aparte de eso, le pusimos ahí una. Este, yo, cuando ya terminó de fermentar, le pelamos ahí una piña encima y fermentó con las bacterias que tiene la piña. Y esa era, ese era como la, como el inicio de, 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 de nuestra vida en el wild fermentation, ¿no? en, en, en fermentaciones salvajes. Y le fue bien allá en, ese fue allá con este Luis Héctor, en un festival de allá de, de Saltillo, no me acuerdo cómo se llamaba. Y, me, y nos criticaron mucho porque. <risas> Ahí en el en la hojita de evaluación les puse este a eh, favor de escoger, eh, ya sabes, yo en mi, en mi pedo, ¿no? A favor de, de, de escoger juez pues, que sepan de tepache, ¿no? Y entonces no me la acabé y pues me pusieron Lord Tepache y, y ya adopté ese ese apodito que, que sí me gustó al final.
0: Qué buena anécdota <ríe> para el apodo, ¿eh?
2: <ríe> Sí, me pusieron Lord Tepache porque justo estaba como de, como de moda los Lords y las Ladies, ya sabes, ¿no? Y entonces leyeron eso y dijeron, bueno, este güey, este Paquito Romero de, de Ciudad de México nos echa mucha carrilla porque dice, bueno, ¿tú, tú qué te crees o okay, qué güey? Pues dice, le, leímos tu comentario de favor de que sepan de Tepache los jueces y, y nosotros dijimos, ah, sí, pues favor de que los cerveceros sepan de cerveza, ¿no? Y ya no me acababa la carrilla. <risas>
0: Y ahora que lo mencionas, no hay como una expertise en tepache. O sea, si, si tú le preguntas, o sea, el tepache es como una bebida tan. No sé, tan sencilla, tan simple, tan real. Eh, o sea, sí, o sea, es una, es una bebida real. O sea, no, no es como que tenga unos lineamientos. O sea, ¿cómo le, ¿cómo le preguntas a alguien a evaluar un tepache? Ahora, o sea, qué, qué buena pregunta. O sea, ¿cómo, ¿Cómo evaluas un buen tepache, güey?
1: Es que sí. Fíjate que quizás quizás es que hay un trasfondo y es que Andrés había estado en Baltimore, o sea, unos meses antes él había estado en Baltimore calificando cervezas y dentro de todo el trip que él traía de, de la emoción del viaje de las chelas de Estados Unidos de calificar fuera es que había descubierto que de pronto como juez pues necesitas tener referencias del ingrediente para poderlo evaluar correctamente. Entonces como que a él le hacía mucho ruido y más que tratar de ser como complejo o mamón, ¿no? Así de, es que solo yo sé. Lo que él estaba preocupado es que quien evaluara las cervezas, pues no pensara que estaban todas podridas, ¿no? Sino que tuviera esta otra idea del sabor que podías encontrar en el tepache y por eso era esa recomendación, ¿no?
2: Claro, ya. Sí, sí, justo, y porque también el tepache, eh, pues casi todos los tepaches que yo he probado y los que yo hago, eh, particularmente los que preparamos caseros, tienen ese fenocito eh, como ahumado, como, sí, como piña ahumada, como un poquito incluso plasticoso de repente. Y, y yo tenía eh, un chorro de miedo de que, me la, de que me la castigaran por eso, ¿no? Que al final... Yo creo que esa es una característica que vas a encontrar en un Tepache, ¿no? O sea, un fenol siempre va a estar ahí. Y eso era como, ay, se supone que es una goce con cáscara de piña, pero pues la goza al final es, o sea, más bien es un estilo que es muy limpio, eh, pero va a tener este fenolcito, ¿no? Porque yo le puse eh, de mi cosecha ahí. Entonces claro. eso fue también la cosa y pues ya me, me gané una carrilla impresionante.
0: Sí, y que después te vas dando cuenta, por ejemplo, como me lo mencionas, definitivamente era una, es una levadura salvaje que porque hay un bread que te da sabor y aroma ahumado, porque es un fenol, el ahumado es un fenol. Claro. Entonces, sí, y qué bueno que lo mencionas porque hay jueces que a lo mejor lo van a ver y como dice Mirita, es decir, esto está podrido, pero a lo mejor otro juez que es más <ríe> profesional y que sí conoce un poquito más técnico, pues te va a decir, ah, trae un fenol porque traes una levadura salvaje o traes un bread. Entonces sí, a, a veces lo que yo decía, es, que, es una de mis peleas con las competencias, que sí. pues no todos los jueces, no por ser juez que sí que tengas toda la experiencia del mundo, y pues no, no quiere decir que es la opinión válida. Hay, hay, hay jueces que, por ejemplo, no, no sabrían de, de, de ese fenol o no sabrían un perfil de un pedio porque está muy espesa. O sea, cosas ya muy, muy específicas pero pues tú fuiste muy honesto de que, oigan, pues no me la vayan a evaluar mal nomás porque no saben de Tepache, ¿eh? entonces creo que sí, fue, fue muy correcto lo que hiciste, a lo mejor lo, no los mejores modos, pero te, te, te dieron un, un buen sobrenombre al respecto,
2: Lord Tepache, me gusta, me gusta. Sí, quedó ahí ese nombre, y, y pues y este, la, la idea de, de bautizar una chela así fue de Mirita, eh, de hecho la... la... La chela original, la, la, el nombre es Gose Gose. esa es la chela original, pero ahorita, más bien lortepache Pache, ya no es un, o sea, no no es un Mixed Fermentation, porque obviamente para eso necesitamos equipo especial. Eh, ahí tenemos el, yo ahí tengo el cultivo de, de bacterias que le estoy, lo, lo alimento cada que puedo, en espera a hacer otra vez esa Gose Gose, ¿no? en estar tener, puse una barriquita o tener chance de hacerla, este, pero pues Lord Tepache, que, es, que fue nuestra segunda chela de especialidad, es mmm, está inspirado en la receta de Tepache que hacemos aquí en la casa, que trae, uh, pues obviamente, piloncillo, eh, canela y un, un toquecillo de jengibre. Ese es, ese es Lord Tepache y al final es, es una se termina haciendo una goza, eh, tal cual, que... así una plain goza, pero pues trae piña, un chorro de piña, este, su canelita, jengibre y piloncillo, y esa... Esa fue nuestra segunda chela de, de especialidad. Y ahorita pues tenemos otro par de chelas que acabamos de hacer en colaboración con, con este, nuestro, nuestra amiga de, de Macaria. que A ver, te voy a dejar ahí que Mirita te platique. de
1: Pues tenemos ahorita, hicimos con cervecería Macaria de Mariana Domínguez, unas cervezas que son un dúo que están hechos para blendearse, son dos cervezas que pensamos justamente como una de construcción de un trago, un, de una cosa de mixólogo, de coctelería. Y así fue como construimos una cerveza, un barley wine con ralladura de naranja y una Berliner Weiss con cerezas en almíbar. Creo que algo importante que, que además le da mucho sentido a lo que vas viendo en nuestras cervezas es que buscamos como cervecería dos cosas. La primera es pues mantener esta creatividad y chispa que nos ha gustado de vivir de la chela y buscamos que nuestras cervezas sean creativas por dentro y por fuera. Así que hemos buscado que los diseños sean coloridos, llamativos, este, distintos, ¿no? O sea, diferentes. Nuestras cervezas de línea las vas a encontrar en latas de 473 mililitros, porque además están hechas para que te puedas beber el medio litro de chela sin que sea complicado, ¿no? O sea, son... Bien, son ligeramente complejas, o sea, son sencillas, no son cervezas simples, son cervezas sencillas, pero que te vas a poder beber todo el medio litro, entonces son bebibles. Y las cervezas de especialidad las hemos hecho en latas flaquitas, en slick, porque además, pues así también la gente va entendiendo que esta sale a veces y no va a volver a salir, ¿no? La próxima vez una lata slick de nosotros no es la misma que la que viste la primera vez. Y así tenemos estas cervezas que hemos llamado pop-ups, ¿no? Que durante el año tenemos seis cervezas pop-ups. De estas, algunas son colaboraciones y las otras dos de especialidad. Entonces, buscamos con las colaboraciones fortalecer las marcas, por un lado, pero también fortalecernos como cerveceros y seguir esta línea que decíamos al principio de encontrar a alguien que sabe otras cosas que no y preguntarle, ¿no? Mariana hizo unas estancias eh, cerveceras en Thornbridge, en Belchin Beaver y estuvo en Europa cocinando chela. Entonces, para mí siempre es un ejemplo de que sabe un chorro de cosas que yo no sé, que aprende un chingo de cosas cuando la escucho y que tiene una idea bien clara de los estilos ingleses, de ciertas condiciones y que combinaba muy bien con tratar de hacer dos cervezas diferentes, ¿no? Que además fueran como el fuerte de cada una de las cervecerías. Ya hicimos otra colaboración el año pasado, que fue una Sour IPA con otra cervecería de la Ciudad de México, e hicimos exactamente lo mismo. Ellos ya tenían medallas en competencias de cervezas IPA, y nosotros estábamos trabajando todo esto Sour, entonces hicimos una Sour IPA que quedó súper chida y con la que ganamos medalla en el competencia del Pacífico. Y ahora buscamos de nuevo, ¿no? como sumar fortalezas y trabajamos nosotros el lado Sour, hicimos la Berliner Weiss y pues Mariana trabajó como todo el otro lado del Barley Wine y de ciertas condiciones y de buscar esta cosa pues de un poco del estilo. Entonces así nace Sweet and Sour, que son nuestras últimas cervezas.
0: Qué chingón, que son los lanzamientos que han estado empujando mucho en las últimas semanas, ¿verdad?
1: Sí, estas han sido las últimas Creo que proponer que estén blendeadas ha sido algo innovador. Para nosotros fue muy simple, como que no pensamos que fuera algo complicado. Y en realidad es que surgió así. O sea, surgió de una comida que terminó con un whisky sour y Andrés y yo dijimos, wow, deberíamos hacer una chela que sepa esto. Casi todas nuestras cervezas son, yo le digo que son muy personales. Porque en cada una de las cervezas, si te fijas, vas a encontrar que detrás hay una historia de algo que cocinamos en casa, de algo que probamos en casa, de algo que es nuestro postre favorito en el restaurante al que vamos siempre. Entonces son muy personales y bueno, pues con Sweet and sour, no es una excepción.
0: ¿no? Qué chingón que, que todos sus chefs están teniendo este tipo conceptual de cosas que les apasiona y que les gusta y que les hace más fácil el antojárnosla, porque así como me la platican, se me antoja un chingo probar el blend,
1: ¿eh? es que el blend está buenísimo porque te da la oportunidad pues de que nosotros te damos una propuesta y bueno pues prueban las sillas sí pero también de que la gente experimente y se divierta probando algo diferente que pues al final es algo que nosotros buscamos cuando empezamos en la cerveza no algo diferente que nos hacía muy felices
0: qué chingón y bueno eh, haciendo un poquito la parte del comercial podemos conseguir cervecería de llano en línea la, la distribuyen fuera de Querétaro eh, ¿Dónde se puede conseguir?
1: Estábamos en Monterrey, a, a veces tienen en Underbelly, ellos a veces tienen nuestras cervezas y de todas formas las pueden pedir en línea, tenemos una página que es www.cervecerosarellano.com, ahí también las pueden comprar directamente y si quieren que los atendamos les expliquemos, por nosotros encantados de la vida y pueden escribirnos por Instagram o por Facebook y estamos en todos lados como Cerveceros Arellano.
0: Qué chingón. Y bueno, eh, retomando un poquito de temas más lúgubres y, y tristes. Eh, pues ustedes, ustedes hablan de que el año pasado, 2000, perdón, 2019, eh, todavía siento que no se acaba el 2020, desafortunadamente, pero el 2019 empiezan a darle, a apostarle ya al proyecto más a full. Y pues, como todos sabemos, a marzo del 2020, pues empieza este tema de la pandemia y el encierro y complica todas las operaciones. ¿Cómo les afectó a ustedes? ¿Qué planes tenían durante este proceso? ¿Cómo se adaptaron a la nueva realidad? No sé si nos gustaría, les gustaría platicarnos un poquito sobre cómo reaccionaron ante, pues, ante todo el tema de la pandemia, sobre todo estando en Querétaro, muy, centro, muy cerca. Ahora sí que un foco muy rojo que era pues, toda la parte del centro de la capital y el centro de México.
2: Sí, pues, pues toda, todavía, ¿no? Todavía sigue siendo así como foco rojo, pero pues en ese momento... Como apenas estaban haciendo el proyecto, eh, no fue difícil adaptarnos. O sea, de hecho, la, las, las ventas fueron muy buenas, eh, así como de directas, ¿no? De persona, de, desde nosotros hasta la puerta de su casa. Y yo creo que eso les nos pasó a muchas cervecerías, no solo a nosotros. Eh y pues sí, nuestro plan también siempre ha sido como intentar eh, enfocar el, la venta, más bien sí, pues darle más power a la venta directa y, y pues con lo de la pandemia nos ayudó un buen porque todo era por, todo era por WhatsApp todo era por la página y era como, vamos pues tráeme tráeme tantas chelas este, ahorita y, y pues antes era más fácil porque eh, ahorita justo ya no se puede vender en los fines de semana, pero pues así esos, esos meses de, desde de, eh, antes de la pandemia eh, fueron, bueno, esos meses despuésito de la pandemia inmediatamente fueron, fueron meses de muy buena venta, la verdad. Creo que
1: no, no fue difícil porque estábamos empezando, entonces como que no tenemos un referente de, oh, es que en el 2019 hicimos tal cosa y no podemos hacer nada. Ya sabíamos que, o sea, ya con ocho años de experiencia cerca, cerca de cervecerías, con algunos proyectos, pues ya sabíamos que los restaurantes no siempre tienen flujo de efectivo para pagarnos, ya sabíamos que las tiendas tienen estos plazos distintos para pagarle a los cerveceros, es pues como que ya tenemos una idea de todo este tema de la comercialización, y cuando llegó la contingencia fue como, bueno, pues, ¿qué hay que hacer? Pues vender, ¿no? ¿Y cómo vendemos? Pues directo. Antes le vendíamos con un intermediario, ahora vendamos nosotros directamente, y funcionó súper bien, eso nos llevó a replantear el modelo de negocio que además estábamos comenzando, como a replantearlo, a reestructurarlo, a buscar de qué manera mediar nuestras ventas, pero también a buscar ayuda, ¿sabes? O sea, a seguir en esta línea de profesionalizarnos y no solamente de buscar conocimientos cerveceros, sino pues encontrar gente que se dedica a saber o a hacer cosas de negocios que nos diera asesoría, a sentarnos a escribir un plan de negocios, no solamente a decir, bueno, pues vamos a hacerlo chévere, bueno, pues ahora hay que hacerlo bien. Bueno, pues eso significa hacer un negocio y nos queda un largo trecho por aprender de cosas. Pero creo que el punto más importante fue que nos sentamos a investigar, a revisar, a buscar consultoría, a pagar por los conocimientos, a todo este trabajo. Y ya como un plan más a largo plazo, hacer un plan de negocios, que nos permitiera trabajar de una forma diferente con contingencia o sin contingencia y adaptarnos lo más rápido posible, ¿no? ¿no? teníamos muchas opciones, teníamos un chingo de chela, no teníamos mucho dinero más que todo el que ya habíamos invertido y teníamos que trabajar. Claro. Así
0: no. fue. No, pues qué, es lo qué, que Qué interesante que que lo supieron navegar y que les ha funcionado y bueno, ¿qué es lo que sigue para el futuro para Cervecería Arellano?
1: Cuéntales, Andrés, qué sigue para el futuro. ¿Qué más vamos a hacer este año?
2: <risa> bueno, este año, sí, eh, el, el COVID mediante, ¿verdad? Este, Pues tenemos ahí, o sea, ya tenemos la programación, de, como pues también como tenemos un, un, un capital pues, reducido, o sea, tampoco es que tengamos un chorro de lana como ninguna cervecería, <risa> Eh, ahí eh, tenemos ya el plan de, de cocinar, más bien tenemos ya las chelas programadas para el año y yo, o sea nosotros los dos estamos esperando que se puedan dar, ¿no? O sea, también va a depender mucho de cómo se siga moviendo la chela este, de pensar si vale la pena o no vale la pena aventar el lanzamiento que sigue eh, pero pues este año, eh, este mes yo creo que a finales de este mes vamos a cocinar de nuevo nuestra, nuestra IPA con nuestros amigos de, de ahí de la Ciudad de México de La Perruchona pero esta vez vamos a hacer un poquito más de un lote más grandecillo, en aquel entonces hicimos 120 litros, ahorita queremos hacer unos este, 400 eh, de IPA y pues empezar a darle ahí y, y pues tenemos ahí también alguna IPA ya programada eh, ahí me gustaría mucho hacer una, una lager eh, pero pues es, es también difícil, ¿no?, porque también eh, no, no sabemos eh, qué, qué, qué tanto se vaya a mover, ¿no?, porque también estamos pensando en que tenga ahí su twist, esa larguecita y pues si sí, ahorita ya con estas cosas, de, con esta chela última, con este combo de, de Sweet y Sour... Este, ya, nos, ya nos llovió también, ¿eh? ya nos llovió de que, 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 si, que si es como una michelada, que así como crucificando los, los mixes, ya, ya sabes que siempre hay gente purista, ¿no? Por ahí. <risa> Entonces, eh, pues yo creo que, yo, yo nada más espero que, que se puedan dar todas las chelas porque, pues aquí Mirita es la que, la que dice, la que, la que se encarga de programar todo y pues ella es, ella es la CEO, yo nada más soy el el CFO, ¿no? El de fermentación y nada más. Yo, yo soy el que hace la chela. Ahí, este, a las recetas, eh, a seguir, a seguir la fermentación de cerca, a ver las especificaciones, todo el empaque y todo eso es, es mío, pero toda la parte de, de planeación y de lana es, y, y de ejecución, pues es de, es de mirita, ¿no? Entonces yo espero que se pueda porque yo estoy bien emocionado de... De poder terminar con, con los otros cuatro lanzamientos que tenemos para este año.
0: Qué chingón, y pues sí, ahora sí que, Mirita, tú nos, tú nos dirás, nos al tanto de <risa> si todo esto se, se logra, por favor. <risa> pues
1: esperemos que sí. La gente siempre quiere Chela y confiamos en ello, entonces.
0: Pues bueno, chavos, eh, no les quiero quitar más su tiempo. Me gustaría nada más pedirles que nos recuerden aquí a los escuchas dónde pueden encontrarlos, dónde pueden encontrar sus chéveres, dónde los pueden encontrar en redes sociales.
1: Los pueden encontrar en Instagram como cerveceros-arellano, en Facebook como cerveceros Arellano y conocer más y algunas cosas de nuestro proyecto, comprar también directamente en la página que es www.cervecerosarellano.com. Les mandamos a todo el país.
0: Y pues bueno Andrés Mirita Muchas gracias por su tiempo Muchas gracias por platicarnos su historia Y pues espero verlos pronto Ya que pase este de tema de pandemia Para ponernos a echar unos chéves muy a gusto ahí en Querétaro
1: Muchas gracias
2: ¿Estás cuando, cuando, ¿Estás quieras, cuando quieras y gracias por invitarnos
0: Agradezco a Mirita y a Lord Tepache por su tiempo y por las cervezas que me mandaron. Ese blend la verdad es que me gustó mucho más de lo que esperaba y me sorprendió de sobremanera cómo esta sugerencia poco popularizada de mezclar cervezas resultó. Todos conocemos el clásico Black and Tan, pero podemos pensar en algo más allá. Sin duda alguna es un proyecto cervecero para tener en la mira y con la ventaja de los envíos nacionales no veo por qué no darle una oportunidad. En verdad que no se van a arrepentir de este poco ortodoxo blend. Muchas gracias por llegar al final de este episodio y si te gustó este programa te invito a seguirme en Facebook e Instagram donde me encuentras como arroba y a suscribirte a este podcast en la plataforma que sea de tu preferencia. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube.
1: Los te quiero mucho y nos estamos escuchando.